0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay verdades mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a... Momentos apocalípticos, este podcast que nos habla un poco de lo que es la literatura apocalíptica. Soy Javier Montoya y espero para este capítulo poder dar alguna información que sea nueva, pero referente a lo que hemos estado trabajando. Y efectivamente, hemos visto el trabajo musical que hay aquí en el libro de Apocalipsis, un trabajo que muestra... Unos temas musicales inéditos que están realmente hechos en el cielo y que nos dan una forma de ver la vida cristiana para estarla cantando y viviendo, y viviendo y cantando. Momentos apocalípticos Habiendo visto este himno, este trabajo musical que está en el capítulo 1, versículo 7, después veremos los otros trabajos musicales que hay. El siguiente está en el capítulo 4, el siguiente en el capítulo 5. Son trabajos musicales inéditos que saca el cielo para que la iglesia los viva y los comprenda. Pero vamos a dejar esto de lado. Ya tratamos en el primer canto o en el primer trabajo musical acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo observamos en las diferentes iglesias como esa venida Corresponde no a su retorno final, sino a unas venidas muy especiales para disciplinar, para aconsejar, para direccionar, y todo esto lo hace a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de los siervos, de los estudios que se hacen de la palabra, cuando alguien pide una asesoría bíblica porque necesita un consejo para guiar su vida ahí Dios viene y habla esas son las venidas de las cuales este tema musical habla y también esa venida pues se ve cumplida en el capítulo 18 de Apocalipsis cuando viene el lamento y el lloro de los mercaderes por la caída de Babilonia y como les dije más adelante trataremos los otros trabajos musicales que son muy interesantes y que hay que aplicarlos a nuestra vida. Porque ahora, pues quiero que miremos un poco acerca de este regreso de Jesús o de su venida. Porque aparte de este capítulo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Cristo viene en las nubes, también hay otros textos que ya los hemos tocado y voy a hablar de ellos tangencialmente. Cristo promete venir y lo dice en las iglesias, está en el capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 25. Igualmente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Luego se nos dice de algo ya que entramos aquí con lo nuevo y es que el día de la ira de Dios y del Cordero viene. Y lo encontramos por allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17. Encontramos también que el reino del mundo ha llegado a ser del reino del Señor y de su Cristo. Viene, ha llegado a ser capítulo 11, versículos 15 al 18. Lo mismo nos habla de la cosecha del mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Llegó la cosecha del mundo. También se nos habla de los reyes de oriente y de la promesa de la venida de Cristo en el capítulo 16, versículos 12 al 15. También el jinete sobre el caballo es una metáfora acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11, 21. Y ya en la parte final, Apocalipsis 22, 7, 12 y 20, Cristo promete venir. Y aquí, grosso modo, se nos habla precisamente de la venida de Cristo. Momentos apocalípticos. Ahora, todo esto hay que mirarlo porque es interesante observar que Apocalipsis es el primer libro que nos habla con mucha más fuerza acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, uno tiene que decir que todos los textos bíblicos de el Antiguo Testamento y del Nuevo y del nuevo Testamento, pues efectivamente nos hablan acerca de la venida del Señor Jesús. El Antiguo Testamento nos habla de la venida de Cristo y se cumple en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento finaliza diciéndonos que Jesús retornará. Y efectivamente todos los textos bíblicos, así sea poco, una sola frase, una sola palabra, nos dan testimonio precisamente de la venida de Jesús. Pero el que nos habla con más fuerza de este tema es precisamente el libro de Apocalipsis. Y hay que mirar algo muy importante en este texto acerca de la venida, como ya lo dijimos con todos estos textos de Cristo. Ahora hablemos de la venida y de Dios. ¿Cómo así? Sí, también la Escritura nos habla que Dios viene, no solamente Cristo, también viene Dios. ¿Y cómo podemos entender eso? Pues, digámoslo así que es muy interesante que Apocalipsis no solo habla sobre la venida de Cristo, también nos habla de la venida del Padre. Y a menudo esto se relaciona Dios el Padre eh, con esta fórmula en su venida que dice de la siguiente manera el que es, el que era y el que ha de venir. Y esta fórmula se repite tres veces, precisamente en el primer capítulo de Apocalipsis. Luego, repetidamente, se va o es reducida a la doble fórmula. Ya no es triple el que es, el que era y el que ha de venir, sino que se dice el que es y el que era. Y eso se relaciona allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 versículo 17 y muy probablemente muy probablemente se refiere allí así el que es y el que era y no se diga el que es el que era y el que ha de venir sabe por qué se puede referenciar eso así porque muy probablemente cuando se diga acá el que es y el que era muy muy probablemente el último elemento que es, y el que ha de venir, o la última frase, el que ha de venir, es omitido en este texto por una sencilla razón, porque Dios habrá venido para ese tiempo. Si miramos Apocalipsis 11, 17, es impresionante, ya llega el reino de Dios. En el capítulo 11, versículo 17, es el tiempo, Dios el Padre también viene. La naturaleza de Dios está precisamente descrita en el marco de la carta mientras sus actividades son anunciadas en, en la parte apocalíptica. Por ejemplo, miremos así grosso modo, capítulo 1, versículo 4, allí está la triple fórmula de Dios en relación a su retorno, el que es, el que era y el que ha de venir. Si miramos en el capítulo 1, versículo 8, igual fórmula se encuentra, el que es, el que era y el que ha de venir. Si miramos en el capítulo 4, versículo 8, está la misma fórmula, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ahora en el capítulo 11, versículo 17, la fórmula es doble, no es triple. Y dice el que es y el que era, sencillamente porque ya a ese tiempo se ha cumplido ya el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Qué nos dice capítulo 11 versículo 17 y diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y el que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, acá en esta parte encontramos precisamente esta fórmula, una fórmula que es, eh, en unos textos se nos habla de esta fórmula triple como acabo de leer, pero en otros textos, en otras versiones, se nos dice la fórmula sencillamente doble, el que es y el que era. Así aparece en algunos textos bíblicos y entonces es donde entraríamos todos como a decir, ve, ¿y por qué dice así? Y precisamente yo acabo de decir que aparece allí la fórmula eh, doble y no triple, porque así lo traen algunas versiones, pero muy probablemente se refiera a... Precisamente a que ahí es donde se cumple el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante tenerlo presente en nuestro estudio y en nuestro conocimiento. Por ejemplo, la versión de la Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, que es la Biblia del peregrino, dice precisamente en Apocalipsis 11, 17 te damos gracias señor dios todopoderoso el que es y el que era ahí tiene la fórmula doble no la tiene triple la reina valera dice la fórmula triple y otra situación para tener en cuenta es que se habla acá del dios todopoderoso el que es y el que era cuando se habla del dios todopoderoso está refiriéndose precisamente a Dios como tal. Recordemos que el Todopoderoso en el Antiguo Testamento se refería a el General, y así era llamado Dios en ese momento, el General de los ejércitos de Dios. Pero el Todopoderoso ahora lo asume aquí Dios, el mismo Dios, pero no como el General, sino como el Rey del Universo, y Él es el que viene. Y eso es interesante entonces porque se deja ver que Él también retorna en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Momentos apocalípticos. Y también observamos algunas cosas de las actividades de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 11.18 se nos dice, su ira ha venido y en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, se nos dice, la hora de su juicio ha venido. Miremos de pronto lo que dice Apocalipsis 11, 18, que se nos dice acá, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se nos habla acá de la ira que ha venido de parte de nuestro Señor Dios. Y también se nos habla en el capítulo 14, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se nos habla también de la venida, de cuál venida, de la hora del juicio. Miremos el texto que se nos refiere a eso Precisamente, dice el capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto se refiere precisamente a la actividad de Dios en el momento final cuando Él retorne. ¿Por qué? Porque cuando Dios retorne y con él retorne Jesús, eh, Dios Padre, pues ya no hay aquí, como he dicho, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. El Señor retorna y por eso el canto, el canto que hemos analizado es de remordimiento para aquellos que no vivieron conforme a la palabra del Señor, ya no tienen salvación ya se condenan, no hay segunda oportunidad. Momentos apocalípticos Bueno, habiendo mirado esto acerca de la venida del Señor Jesús y de Dios también, vamos a mirar un término o una palabra que se usa mucho en la Escritura en relación a la venida del Señor Jesús y tiene que ver precisamente con pronto o en breve y eso es lo que vamos a tratar de mirar precisamente en este momento con algunos textos, porque esa palabra pronto o en breve, que es un adverbio sencillamente y que se traduce como pronto o rápidamente, es importante porque lo encontramos en varios textos de Apocalipsis. Por ejemplo, eh, miremos Apocalipsis Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice... La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si miramos otros textos, por ejemplo, Apocalipsis Apocalipsis 2 Apocalipsis 2:5 se nos dice de la siguiente manera: Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré pronto a ti. Otro texto bíblico, podemos referenciarlo en este momento y es precisamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ese entre otros textos bíblicos que tenemos, eh, encontramos allí al capítulo 22 de Apocalipsis 22, versículo 7, que nos dice, He aquí vengo pronto, ese es otro de los textos que nos habla precisamente de el término o el adverbio pronto, lo mismo está en Apocalipsis 22, 12, y aquí yo vengo pronto. Y otro texto que creo que existe está en el versículo 20, dice de la siguiente manera: El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Porque también queda como en la inquietud del pueblo cristiano. ¿Por qué la escritura dice que viene en breve, pronto y todavía no se ha dado este retorno de Cristo Jesús? Bien, esto tiene una explicación sencilla y es que las dos frases pronto o en breve, pues lo que nos debe de mostrar acá es lo siguiente. Y es que para algunos algunos estudiosos Describe como la velocidad de la segunda venida, no su cercanía. Y yo creo y, y pienso que más que velocidad es su cercanía. Es Básicamente eso. vengo pronto, vengo en breve. Sin embargo, que Jesús venga a alta velocidad, yo creo que para los lectores de aquel primer siglo eso no tenía sentido. Ni siquiera para nosotros los cristianos perseguidos son consolados precisamente a través del conocimiento de un pronto o en breve retorno que les diga el Señor. Vengo pronto, vengo en breve. Eso va a ser una esperanza para toda la gente que esté en persecución porque sabe que eso va a terminar rápido. Y rápido en nuestro calendario no. No, los días van a ser iguales. Es la cercanía, es el, la inminencia, el momento que no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser. Eso nos da tranquilidad. Así que la velocidad con el que Él viene del cielo, yo creo que eso no es tan importante. Es mejor entender que Jesús viene pronto como en el sentido de es cercano. Para Pablo era cercano, para nosotros mucho más cercanos. Para los que vengan de nuestra generación, de nuestros descendientes, para ellos va a ser todavía mucho más pronto. Ahora, el término cerca también se encuentra en dos lugares de la Escritura, como lo escribí, como lo dije en este capítulo. Eh, digámoslo así de esta manera, está en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, que nos dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y de igual manera, ese mismo texto está cerca, está precisamente en el capítulo 1, versículo Tres, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere esto de cerca? Y son los dos versículos donde se encuentra precisamente esta parte de la, de, de la palabra del Señor diciéndonos que está cerca esta profecía. Y de esta manera pues también en algunos textos dice, no dice cerca, sino que dice pronto. Y creo que esto está dentro del marco, precisamente, esta palabra eh, cerca o pronto, que precisamente se habla de la Escritura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, que se refiere precisamente a la palabra de Dios que está cerca, y cuando al final dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, esto es lo que se llama inclusión, es decir, la idea, la palabra, esta palabra que no se debe de sellar, está cerca, se llama en términos de la escritura inclusión, comienza con decir que, la palabra de Dios está cerca y finaliza diciendo lo mismo, la palabra de Dios está cerca. Y eso es muy característico en los escritores bíblicos, en los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque era una forma de escribir, era una forma muy bien pensada y muy bien estructurada. Eso se llama inclusión, porque incluye está cerca o está pronto. Así que está dentro de ese marco. El tiempo está cerca. Ahora, ya que el libro de Apocalipsis eh, fue escrito, probablemente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, la primera parte del sermón de Jesús sobre el tiempo del fin que está relacionado allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y con sus correspondientes paralelos en San Marcos 13 y en San Lucas 17 y 21, ahora aparece en Apocalipsis capítulo 6, donde se habla de los sellos, porque sencillamente los sellos es una reinterpretación de lo que Jesús dijo en San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. Y eso, pues, ya se ha cumplido. Cuando dice ya el tiempo está cerca. ¿Y se ha cumplido en qué sentido? Pues hay cosas aquí que diríamos la violencia, la persecución. Son cosas que se están viviendo. Eso se cumple. Eso no tenemos que esperar para el futuro, porque constantemente se está persiguiendo al que es cristiano evangélico. Así que el tiempo está... Cerca, indudablemente, porque de acuerdo al sermón de nuestro Señor Jesucristo, el único mayor evento que falta es precisamente su retorno. Momentos apocalípticos. De resto, todo lo que está en estos evangelios, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21, relacionado con Apocalipsis 6, que son los sellos, eso ya se está Cumpliendo, Se sigue cumpliendo, se está dando una reinterpretación por parte de Juan de ese sermón del Señor Jesucristo. Y lo único que falta es precisamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estamos en nuestro podcast Momentos Apocalípticos y es lo que estamos aprendiendo en este momento acerca de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces dentro de este marco de la carta de Apocalipsis cosas importantes para resumir esto. Y es la venida de Cristo en el prólogo o en la introducción, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 11. El término que usan estos textos en el griego se refiere a esa venida del Señor Jesús desde la introducción del texto para venir a disciplinar a la iglesia a través de la predicación. Luego se nos habla de la venida de Cristo en el epílogo, en la parte final, en Apocalipsis 22.7, 22.12, 22.20. Y aquí está entonces hablándonos de ese retorno, de esa venida que ya es la definitiva. Dentro de esta parte profética apocalíptica de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, o entre el capítulo 1 y el capítulo 22, pues se nos habla precisamente de varias venidas. Y podemos mirar así en el sexto y el séptimo sello, capítulo 6, versículo 12, al capítulo 8, versículo 1, entre estos septenarios que son precisamente... El sexto y el séptimo sello se nos habla de la venida. En la séptima trompeta, en el capítulo 11, versículo 15 al 18, se nos habla de la doble eh, venida, o más que de la doble venida, de la doble fórmula, el que es y el que es. Permítame, yo lo vuelvo a leer precisamente en el capítulo 11, versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, y se emplea la doble fórmula, el que es y el que era. Ya ahí en este en la séptima trompeta, la venida del Señor Jesús ya no es una fórmula triple, el que es, el que era y el que ha de venir. No, ya se dice una fórmula doble, el que es y el que es el que era y el que es, no el, el que ha de venir. Luego se nos habla de la otra venida y es la cosecha del mundo, capítulo 14, versículo 14 al 20. Luego en la sexta y séptima plaga se nos habla también de que viene capítulo 16, versículo 12 y 21, y luego se nos habla de la cena de la boda del cordero y el que cabalga sobre el caballo blanco, capítulo 19, versículo 1 al 21. Todo esto tiene que ver precisamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, tanto la venida del Señor Jesús como también lo que es la parte del de retorno de Dios. Y es interesante todo esto, saberlo, que cuando regresa Jesús, también retorna nuestro Señor Jesucristo. Momentos apocalípticos. Esto tiene que ver precisamente con lo que es la venida del Señor Jesús, término aquí, digamos, general, cierto, grosso modo, porque seguiremos hablando un poquito de todo esto de la venida del Señor Jesús, pero en otro capítulo, porque por ahora terminamos este, y espero que usted se interese mucho en la venida del Señor Jesús. Él viene, Él viene y viene pronto, esperémoslo Esa es nuestra esperanza y qué rico saber que Él viene y que nos encuentra a todos haciendo como debe de ser, cumpliendo su palabra, viviendo en santidad. Ojo que el Señor viene, no es un cuento, no es un juego, es una gran realidad. De esta manera finalizamos por este momento este podcast, Momentos Apocalípticos, recuerde, soy Javier Montoya Puentes y estoy para acompañarles y que estudiemos juntos. Si desea escribirme, lo puede hacer al correo jmontoya.mvv.org.co y de esa manera estudiamos juntos. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Momentos Apocalípticos. Momentos Apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Ellos serán analizados en Momentos Apocalípticos.